0: Ganz gerne die Präsentation starten. Wir als Sandhäuser Gemeinde haben einen besonderen Zeitpunkt erreicht. Gestern vor fünf Jahren haben wir uns verabschiedet von den Heidelbergern. Fünf Jahre ist es her und am äh, nächsten Sonntag darauf haben wir hier den allerersten Gottesdienst gefeiert. Nächster Sonntag bei uns wird ein freier Sonntag sein. Der fünfte Sonntag bei uns. Äh, also wenn es fünf Sonntage im Monat gibt, dann fällt der fünfte immer aus, um, äh, ja, andere ähm, Gemeinden zu besuchen, sich zu erholen, was auch immer, anders den äh, Gott anzubeten. Ähm, wir werden auch noch diese fünf Jahre irgendwie zelebrieren, haben wir beschlossen, in welcher Form auch immer, mal für uns intern demnächst und dann vielleicht äh, etwas weiter in der Zukunft dann noch mal ein bisschen öffentlicher. Aber mir war es wichtig, dass ich diese Predigt heute nutze, äh, um nicht über irgendwie ein äh, Randthema zu sprechen, sondern ein Statement zu setzen. Ein Thema, das wirklich ähm, unseren Fokus als Gemeinde nochmal bestätigt, dass wir wissen, genau deshalb sind wir nach Sandhausen gekommen, De genau deshalb ähm, tun wir hier was, das war, deshalb investieren wir hier. Genau deshalb haben wir Kraft, auch wenn wir erschöpft sind, und ich weiß, viele von uns sind erschöpft im Moment, aus welchen Gründen auch immer. Aber das gibt uns Kraft. Und mein Wunsch ist, dass Gott diese Predigt benutzt, dass wir ermutigt werden, dass wir motiviert werden, dass es noch viele Jahre weitergeht und dass wir auch als Gemeinde es erleben, wie Gott mit uns weitergeht. Und ähm, wenn man jetzt so die christliche Gemeinde Sandhausen sieht und dann so schaut, was, was ist denn, was steckt denn dahinter, und den Vorhang mal wegzieht, wir sind eine Gemeinde, die die eins verbindet, nämlich diese gute Nachricht. Das ist das, wofür wir stehen wollen. Das ist das, was in uns Einzelnen ist, was uns verbindet. Das ist das, wofür wir brennen. Und was ist die gute Nachricht? Paulus nennt diese Nachricht das Wort vom Kreuz. Das heißt, diese gute Nachricht die ist, noch, ist noch viel mehr, aber die Essenz davon, der Kern, ist das Wort vom Kreuz. Und wir haben als Zentrum... Also das Wort vom Kreuz, nicht irgendeine Idee, nicht irgendeine Philosophie, sondern es ist eine Person. Wer ist denn das Wort, das am Kreuz hing? Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, das ist Jesus Christus. Und da sind wir dann angekommen bei dem, der uns verbindet, der, der uns motiviert, der immer im Zentrum bleiben soll. Und was ist das Größte, was Jesus ausgerufen hat? Am Kreuz, als das Wort vom Kreuz, es war sein Triumphruf, es ist vollbracht. Das war sein Triumph. Es ist vollbracht. Und das ist im Griechischen ein einziger Begriff, ein Wort, Tetelestai. Es ist vollbracht. Und darüber möchte ich mir ähm, möchte ich heute mit euch nachdenken, darüber möchte ich predigen. Und bevor ich reingehe in diesen Bibeltext, möchte ich einen Moment der Stille haben, so einige Sekunden, dass ihr mal diesen Satz auf euch wirken lasst und euch mal überlegt, was bedeutet dieser Satz persönlich für euch. Es ist vollbracht. Dieser Satz hat viele Facetten, dieses Wort genau genommen. Und ich möchte mit einem starten. Was bedeutet das? Es? es bedeutet Gottes Perfektion bis ins Detail. Es ist vollkommen. Es ist nicht oh, endlich geschafft, wie jemand, der sich ins Ziel schleppt und froh ist, dass es zu Ende ist. Endlich zu Ende, endlich vorbei sondern es ist eher der Ruf eines Künstlers, der den letzten perfekten Pinselstrich gesetzt hat und den Pinsel zur Seite legt und sagt, es ist vollbracht, es ist vollkommen, das Meisterwerk ist geschaffen, es ist vollendet. Und das möchte ich am Bibeltext zeigen und wir schlagen auf und ich habe es auch auf der Präsentation, aber gerne nehmt eure eigenen Bibeln, ähm, Johannes Kapitel 19, Vers 28 bis 30. Das möchte ich gemeinsam mit euch lesen, ihr dürft es gerne in euren Bibeln mitlesen und schauen, ob ihr das auch seht, was, was wir da jetzt gleich entdecken. Ich werde da nämlich ein bisschen was aus dem Text rausholen. Da steht, Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Ähm, zum Setting, Jesus hängt in dem Augenblick am Kreuz. Es ist, sind die letzten Minuten seines Lebens. Und Vorher war vieles gelaufen, die Geißelung, die Verspottung, dann der Weg nach Golgatha, dann die Kreuzigung selbst, dann Worte, die er dort gesagt hat und jetzt der Höhepunkt. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon er vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber, also die Soldaten, füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um ein Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das ist ein gewaltiger Bibeltext. Aber zwei Dinge haben mich verwirrt, als ich das gelesen habe. Das eine ist, dieser große Triumphruf, es ist vollbracht, steht in einem Satz mit, als er den Essig genommen hatte. Und ich habe mich gefragt, was hat das jetzt mit dem Essig auf sich? Und das Zweite, was mich verwundert hat, war, wir lesen danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Also, es ist vollbracht hier unten und hier steht, es ist schon alles vollbracht. Das heißt, an diesem Augenblick hätte Jesus es schon rufen können, er tut es nicht. Er macht noch etwas anderes, bis er dann ruft, es ist vollbracht. Obwohl hier schon alles vollbracht ist. Seht ihr es? Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Warum? Warum? Jesus ist doch fertig, er könnte jetzt seinen Qualen ein Ende setzen, er könnte jetzt das Armen sprechen und sein Haupt neigen und den Geist übergeben, er könnte es tun. Weiß Jesus nicht, dass er schon fertig ist. Doch er weiß es, es steht explizit da, da Jesus wusste, er, es, es war ihm klar, es ist vollbracht, es ist geschafft und trotzdem tut er es nicht. Das heißt, er hängt am Kreuz, nackt und in schrecklichen Qualen, die man sich nicht vorstellen kann, was für Schmerzen, weil er dich und mich erlösen will und weil er eben die die Strafe, den Zorn Gottes in dem Augenblick trägt für uns. Und er weiß, okay, jetzt habe ich alles erfüllt, das ist vollbracht. Und wenn ich jetzt sterbe, dann ist mein heiliges Volk erlöst und dann ist Erlösung da, dann ist Rettung da. Und in dem Wissen hält er noch aus und er duldet es noch einen Moment länger. Warum? Um was zu tun? Warum bleibt er in dieser Folterposition? Um den bösen Soldaten zu sagen, dass er Durst hat. Mich dürstet. Um dann wiederum Essig zu bekommen. Das heißt, sie verspotten ihn. Also wenn man Durst hat, dann braucht man Wasser und man braucht nicht Essig zu trinken, wenn man durstig ist. Es ist ein Spott der Soldaten mit ihm. Und wenn er jetzt vom Essig gekostet hat, dann ist er jetzt auch nicht, ist sein Durst nicht gestillt. Das heißt, das kann es nicht sein, dass er unbedingt noch was trinken wollte, bevor er stirbt, auch wenn er tatsächlich schrecklichen Durst hat. War diese Essigszene, war sie heilsnotwendig für uns? Nein, definitiv nicht. Es war ja schon alles vollbracht. Es gibt nur einen Grund, warum Jesus das macht. Der Text gibt uns diesen Blick hinter die Kulissen. Er spricht damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Und dann stand ein Gefäß voll Essig da und er nimmt den Essig und er sagt, es ist vollbracht. Und wenn wir nach dem Essig schauen, gibt es gar nicht so viele Stellen in der Bibel. Es ist jetzt kein besonderes äh, Lebensmittel. Psalm 69, Vers 21 bis 22. Es ist ein sehr leidvoller Psalm von David, der verfolgt wurde. Und dort singt David folgende Worte. Psalm 69, Vers 21 und 22. Ich warte, ob jemand Mitleid mit mir hat, aber da ist niemand. Ich warte auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Galle zu Galle hat Jesus auch davor gekriegt. Im Wein war Galle vermischt, also das haben sie ihm davor gegeben. Und jetzt ist hier wird hier deutlich, dass Jesus sagt, in den Heiligen Schriften von David, da steht etwas, das ist prophetisch, möchte ich da hineintreten, dass sich auch das auf mich sich bezieht und sich das an mir erfüllt. Und dieses ganz winzige Detail mit dem Essig, da hätte sonst jeder einfach drüber gelesen. Das ist halt, David singt da hier ein ganz qualvolles Lied. Und wie Jesus sagt, ich nehme dieses Detail auf und ich will es an mir erfüllen, und man merkt, das ist das, was Johannes hier zeigen will. Jesus in seiner elendsten Situation ist gleichzeitig der Regisseur über das, was hier passiert. Er weiß, ich will erfüllen, dass sie mir Essig zu trinken geben. Ja, wie kriegt denn jemand, der am Kreuz festgenagelt ist, jetzt die Soldaten dazu, ihm Essig zu geben? Er sagt, ich habe Durst und er hat Durst. Und es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Wo kommt das denn her? Ja, das steht da jetzt. Und sie nehmen das und geben es ihm. Die Soldaten denken sich, ha, dieser Kerl da oben hat Durst, komm wir geben ihm Essig. Und sie führen ähm, den Essig an seinen Mund und ist es Zufall, dass es da rumsteht? Nein, es hatte bestimmt dort irgendeine Bedeutung, vielleicht, hat sich da, vielleicht war das irgendwie für, bei der Kreuzigung auch irgendwas, was man da irgendwie gebraucht hat oder vielleicht wollten sie einfach essen später, aber es war kein Zufall, es ist göttliche Perfektion. Und Jesus denkt sich, vollendet war es schon hier. Vollbracht war das Werk schon hier. Aber ich nehme jetzt diese Zeit hier, ich sage nicht sofort, ich gehe, sondern um noch dieses winzige Detail, das ist, das ist das nebensächlichste Detail mit dem Essig, das man sich vorstellen kann, um das noch zu erfüllen und dann sage ich, es ist vollbracht. Das ist Wahnsinn. Wenn Jesus etwas vollendet, dann perfekt. Das ist die Botschaft von dem Essig. Wenn Jesus was vollendet, dann perfekt. Wenn Jesus sagt, es ist fertig, dann hat es keinen einzigen kleinen Fehler oder irgendeine Leerstelle. Jesus ist ein Vollender, der keine halben Sachen macht, der auch nicht 99,9% macht, sondern der 100% macht. Und das ist wie ein, ähm, stell euch vor, ein Gärtner des Königs soll einen Schlossgarten anlegen und er legt den ganzen Schlossgarten über lange Zeit an, über viele Jahre und dann sagen die Boten des Königs, jetzt ist es vollbracht. Und er sagt, ja, es ist vollbracht und sie sagen, sollen wir Boote, äh, also sollen wir jetzt, Kunde dem König bringen, dass es vollbracht ist und er schaut und er kniet sich nieder und schneidet von einem Grashalm noch etwas ab und sagt, es ist vollbracht, jetzt, jetzt geht. Oder wie der Bauherr, der das Schloss gebaut hat, der dann die goldenen Tore zumacht und er sieht das, das ganze Werk und dann fährt er mit seinem Ärmel nochmal über den goldenen Griff und sagt, der letzte Fingerabdruck, den habe ich weggewischt, jetzt, es ist vollbracht. Da schon alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllt, ich will noch den Essig. Das will ich auch noch. Wenn Jesus etwas vollendet, dann richtig. So ist Gott. Das zeigt Jesus in seiner göttlichen Macht. Gott fängt Dinge an und er vollendet sie und er vollbringt sie. Er hat das Erlösungswerk in die Hand genommen, er hat damit gestartet und er hat es vollendet. Er hat auch ganz am Anfang, als alles losging, das Schöpfungswerk angefangen und es vollendet. Wir sehen seine Macht auch in dem Schöpfungswerk. Wir wissen, am Anfang war alles öde und leer und Gott spricht und schafft und schafft und schafft und dann heißt es am Ende und er schaut es an und es war sehr gut. Und es war bis ins Detail sehr gut. Das heißt, sehr gut waren nicht nur die Bahnen, die die Galaxien nehmen und wie sich unsere Erde dreht, sondern sehr gut war auch die Darmzelle von einem Tiefseefisch. Also bis ins Detail. Und dann schaut er drauf und sagt, es war sehr gut. Und dann heißt es in äh, 1. Mose 2, und so wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Heer. So wurde vollendet und es war vollendet. Und so sagt auch Jesus hier, es ist vollendet. Es ist vollbracht. Und jetzt müssen wir von diesem Detail wieder einen Schritt zurückgehen. Ja, was ist denn vollbracht? Was ist geschafft? Was ist das, was Jesus meint, wenn er ruft, geschafft? Es ist vollbracht. Es ist die Erlösung. Das Erlösungswerk ist abgeschlossen. Das ist unsere gute Nachricht. Es gibt Erlösung für Sünder und damit sind wir gemeint. Für uns gibt es Erlösung. Wir Menschen sind vor Gott Sünder und es ist über uns ein gerechter Zorn von Gott. Und wir wissen, weil Gott es sagt, dass er alles Böse richten wird. Er wird sich als der heilige Gott präsentieren, der sich nicht von Menschen verspotten lässt. Der seine Heiligkeit aufrichtet und zeigt. Und mit unserem Leben verspotten wir Gott, weil wir ihn nicht ehren als den Schöpfer, der er ist. Weil wir lieber andere Dinge für wichtig halten als ihn. Und dieses Gefühl, also irgendwie ist eine Distanz zwischen mir und Gott, das ist in dem Menschen ganz tief eingraviert. Und deswegen gibt es auch so viele Religionen auf der Welt. Weil irgendwie hat der Mensch das Gefühl, wir brauchen Erlösung. Meine Seele braucht Erlösung. So wie ich bin, so passt es irgendwie nicht. Und Und die Religionen, die sagen, du musst dich erlösen. Geben vielleicht Speisevorschriften oder vielleicht bestimmte Festtage oder Fastenzeiten. Und die Bibel sagt, hier ist der Erlöser. Und das bist nicht du, das ist der Mann am Kreuz. Und äh, die Religionen sagen, du musst vollbringen und Jesus ruft, es ist vollbracht. Jetzt wenn wir so in, ähm, unsere Gesellschaft schauen, da gibt es aber viele, die gar nicht glauben, dass sie eine ewige Seele haben, die erlösungsbedürftig ist. Und trotzdem haben die Menschen den Wunsch, etwas zu erlösen. Und viele schwenken dann über und wollen ihren Körper erlösen. Weil sie nicht glauben, dass die Seele das höchste Gut in ihnen ist, dann geht es ihnen vor allem um den Körper. Erlösen vor Krankheiten, Erlösung vom Alter. Und das ist ihr höchstes Ziel. Und die gute Nachricht, und das ist Gute, deckt auch das ab. Sie sagt nicht, das ist das Zentrale, aber sie deckt auch das ab, weil die Bibel sagt, und das ist die gute Nachricht, die mit eingeschlossen ist, dass Jesus uns ganz erlöst mit Körper, Seele und Geist. Und wenn unser Körper einmal stirbt, dann werden wir einen neuen Körper bekommen, der ewig lebt. Das ist die gute Nachricht auch für unseren Körper. Und es gibt viele in unserer Gesellschaft, die machen sich nicht am meisten Gedanken über ihren Körper, sondern die wollen die Natur erlösen. Die Natur auf diesem Planeten. Den Planeten retten. Und die gute Botschaft auch hier lautet, es ist vollbracht. Natürlich macht es Sinn, verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen, aber sie hat einen Erlöser. Das Erlösungswerk breitet sich nämlich aus auf die ganze Schöpfung und der ganze Schöpfung gibt Jesus Hoffnung. Es wird nämlich eine neue Welt geben, weil er alles das mit seinem Blut erkauft hat am Kreuz. Und das ist ähm, der, der Punkt, der in Römer 8 deutlich wird. Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Schöpfung, die Natur. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst sehnen uns nach der Erlösung unseres Körpers. Eine Krankheit, Tod. Warum? Warum haben wir aber Hoffnung? Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Wir sind gerettet. Wie denn? Durch Jesu Tod am Kreuz. Die gute Nachricht ist eine Nachricht in erster Linie für ewige Seelen und dann auch für deren Körper und für deren Welt, in der sie leben. Die gute Nachricht, es ist vollbracht, die gute Nachricht bedeutet Ruhe, es gibt nichts mehr zu tun. Finger weg, es ist vollendet. Jetzt nichts mehr dran machen, es ist vollendet. Es gibt eine Geschichte von einem Evangelisten, der hieß Ibn äh, Isa Wooten, ein Engländer. Und äh, er hat eine Woche lang Predigten gemacht in einem Zelt, äh, auf, einem, auf einem Dorfplatz, auf einer großen Wiese. Und am letzten Tag äh, äh, zerstreut sich die Menge und er baut das Zelt ab. Und ein junger Mann schlendert zu ihm und sagt so halb nebenbei, äh, ja, Mr. Wooten, was muss ich denn eigentlich machen, um gerettet zu werden? Und während er das Zelt abbaut, schaut er nicht auf und sagt, sie kommen zu spät. Und der junge Mann ist etwas irritiert und sagt, ja, wie zu spät? Fürs Heil, weil sie jetzt hier äh, das Zelt abbauen. Er sagt, ja, sie sind viel zu spät. Wenn sie sich erlö wenn Sie etwas tun wollen für ihre Erlösung, kommen sie ein paar Jahrhunderte zu spät. Verstehen sie nicht, dass es das alles schon gemacht wurde? Es ist doch schon vollbracht. Glauben wir, dass Jesus schon alles für uns getan hat? Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass wir heute Abend sterben und vor Gott stehen und er uns fragt, was hast du zu bringen, um gerecht zu sein vor mir, werden wir dann sagen, ich habe immer versucht, gut zu leben. Ich habe mich bemüht. Oder werden wir sagen, Gott, ich habe nichts zu bringen, aber ich vertraue, dass Jesus alles für mich gemacht hat. Er hat alles getan. Er hat es vollbracht. Ich berufe mich auf ihn. Wenn ich eine Hoffnung habe, dann ist er meine Hoffnung. Er ist die einzige Hoffnung. Und das ist unsere Botschaft. Das heißt, wir wollen als Gemeinde auch eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft der Ruhe bringen, im Sinne von, hört auf, hört auf. Hört auf, euch selbst zu erlösen. Es gibt doch einen Erlöser. Es ist vollbracht. Vielleicht denken wir, na ja, Jesus hat zwar alles vollbracht, aber vielleicht um vollends gerecht zu werden, um vollends vor Gott gerechtfertigt zu sein, müssen wir noch Werke hinzufügen. Das heißt, Jesus plus gute Werke sind unsere Rechtfertigung. Und damit vervollkommnen wir sozusagen Gottes Rechtfertigungswerk. Aber das wäre, wie wenn ein Mensch versucht, Gottes Meisterwerk noch mal zu optimieren. Das ist wie Gold vergolden oder eine Lilie bemalen. Oder es ist wie ein Flieder parfümieren. Oder ein Sommermittag mit einer Teelicht, äh, mit einem Teelicht, noch ein bisschen heller zu machen. Es ist doch schon vollbracht, es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt ähm, einen großen Missionar, ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt. Kennt ihn jemand, dieses Bild? Hudson Taylor ist das, Hudson Taylor. Und er ist durch diesen Vers zum Glauben gekommen als 15-jähriger Junge. Und äh, es heißt von ihm, das fand ich ganz schön, das zu lesen, also er ist äh, ein großer China-Missionar gewesen, hat die China-Inlandsmission gegründet, viele, viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Wahnsinn, was er getan hat. Und als 15-Jähriger steht es, am Nachmittag wanderte er ziellos umher, kam in die Bibliothek seines Vaters und sah sich in den Bücherregalen um. Er erzählt, ich versuchte, irgendein Buch zu finden, mit dem ich mir die Zeit vertreiben konnte. Doch nichts interessierte mich wirklich. So wandte ich mich schließlich einem Korb mit Flugblättern und Traktaten zu und suchte mir eine Broschüre aus, die ganz interessant aussah. Ich wusste wohl, dass am Anfang eine Geschichte erzählt würde und am Schluss eine Moral dazu kam. Aber ich sagte mir, dass ich die Geschichte lesen wollte und den Rest dann einfach weglassen würde. Kenne ich ganz gut. So ging es mir auch oft mit den Sachen, die ich gelesen habe von meinen Eltern. Ähm, es würde ja ein leichtes sein, das Blatt rechtzeitig wegzulegen, so lang, sobald es langweilig würde. So rennt er also zum Heuboden, wirft sich ins Heu und vertieft sich in eine Lektüre. Schon bald ist er von der Geschichte gepackt und es ist ihm unmöglich, das Buch aus der Hand zu legen, als die Geschichte zu Ende ist. Er liest immer weiter und wird mit einem großen, herrlichen Wort belohnt, dessen Bedeutung er bis dahin noch nicht entdeckt hatte. Das vollbrachte Werk Christi. Dieses Thema zieht ihn an. Und schließlich erhebt er sich von seinem Lager im weichen Heu kniet auf dem harten Boden nieder und liefert sein junges Leben, Jesus Christus, aus, der für ihn alles hingegeben hat. Als er auf dem Heu lag, fragte er sich, wenn also das ganze Werk vollbracht, die ganze Schuld am Kreuz bezahlt ist, was kann ich denn dann überhaupt noch tun? Doch dann, erzählt er weiter, doch dann dämmerte es mir als frohe Überzeugung, dass in der ganzen Welt nichts mehr für mich zu tun blieb, als auf die Knie zu fallen, meinen Heiland anzubeten und ihnen alle Ewigkeit zu loben. Es ist vollbracht. Das war die frohe Botschaft, die ihn damals gepackt hat. Und... Ich wünsche uns, dass dass wir auch von dieser Botschaft Es ist vollbracht begeistert sind. Dass wir uns bewusst machen, die größte Schlacht ist schon gewonnen. Das größte Problem, das wir hatten, ist schon gelöst. Die größte Sorge, die wir haben könnten, die ist behoben. Die wichtigste Freundschaft ist wiederhergestellt. Die wichtigste Beziehung hat Frieden. Es ist vollbracht. Und das kann uns tragen, eben auch durch herausfordernde Zeiten im Alltag. Und persönlich und auch als Gemeinde erleben wir manchmal Höhen und manchmal Tiefen. Manchmal schöne Zeiten, die ganz super sich anfühlen. Manchmal Zeiten, die schwer sind. Aber wir dürfen wissen, wir stehen auf der Siegerseite. Wenn Jesus für uns ist und wir das angenommen haben, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das gibt uns Grund zu loben. Das ist das, was wir tun wollen. Ähm, jetzt muss man sich hier natürlich aber auch fragen, wenn das wahr ist, dass alles vollbracht ist, warum machen wir dann so viel? Wir tun aber ziemlich viel. Was machen wir denn hier? Äh, ja, erstens, loben. Das ist das eine. Also das ist die Reaktion. Wir machen das nicht, um erlöst zu werden, sondern weil wir erlöst sind. Deswegen haben wir Grund zu loben. Das haben, deswegen ist es gut, auch wenn die Gottesdienste auch so einen Schwung von Freude auch transportieren. Und dann, zweitens, Hudson Taylor hat äh, dieser Vers immer wieder begleitet und gleichzeitig war er der einer der leidenschaftlichsten Arbeiter fürs Reich Gottes, den man sich vorstellen kann. Wie kann das sein? Es war, weil er überzeugt war, dass diese Botschaft von, es ist doch schon vollbracht, es gibt einen Erlöser, hat er sich gedacht, das müssen auch die Chinesen mitbekommen. Die kennen das nämlich noch nicht. Und deswegen ist er dorthin gefahren und hat ganz schön viel geopfert dafür. Es kennt nämlich noch nicht jeder diese Botschaft von dem Erlöser. Das ist das Zweite. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Die Erlösung hat Gott nämlich vollendet. Gleichzeitig gibt es eine neue Baustelle, die er gestartet hat. Und das will ich kurz aufzeigen und dann, dabei erstmal einen Schritt zurückgehen. Das Schöpfungswerk, das war ein großes Werk, das Gott angefangen hat und es beginnt mit die Erde war wüst und leer und lebensfeindlich. Nicht schlimm. Ähm, und dann bei dem Schöpfungswerk heißt es dann am Ende und so wurden vollendet Himmel und Erde. Und Gott ruht von seinen Werken. Und kaum war die Schöpfung vollendet, dieses Schöpfungswerk abgeschlossen, fällt der Mensch in Sünde und Gott entfaltet seinen Plan mit seinem Erlösungswerk. Es beginnt Baustelle Nummer zwei, das Erlösungswerk. Und es entfaltet sich über das Alte Testament stückweise und stückweise und es gipfelt dann irgendwann mal auf Golgatha, auf diesem Hügel am Kreuz, wo Jesus dann am Ende ruft, es ist vollbracht. Und damit schließt er das Erlösungswerk ab. Und dann Kurz nachdem das abgeschlossen ist, öffnet er eine dritte Baustelle, ein drittes Projekt. Und das ist das Heiligungswerk, die Heiligung der Erwählten. Einige Wochen danach entsteht die erste Gemeinde. Und diese Jesusnachfolger verbreiten die Botschaft und immer mehr Menschen werden zu Gottes heiligem Volk hinzugefügt. Und was genau passiert da? Menschen bekommen den Heiligen Geist, sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und in dem Augenblick beginnt Gott ein Umgestaltungsprozess in den Menschen, in jedem persönlich. Es ist ein Werk in Menschen. Das Werk der Heilig Heiligung. Er möchte Menschen umgestalten, das Denken, den Charakter, das Fühlen, sündige Muster zerbrechen, umformen, heiligen. Und diese drei Werke, Schöpfung, Erlösung und Heiligung, in allen drei ist der Drei eine Gott mit involviert, aber in jedem von diesen drei hat eine Person der drei Dreieinheit eine besondere Rolle in der Schöpfung der Vater, der Vater der Schöpfer, in der Erlösung, Jesus Christus, der Erlöser, und in der Heiligung, der Heilige Geist, der heiligt. Und das, was wir noch in der Zukunft sehen, was vor uns liegt, das Vollendete, wenn die Gemeinde geheiligt ist, das wird verglichen mit der Schönheit einer geschmückten Braut. Und das heißt in Epheser, Ach ja, da, da ist sie. Es <lacht> das heißt in Epheser, Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sie sich selbst, hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Klammer auf, das tut er durch seinen Heiligen Geist. Klammer zu. Und was ist das Ziel? Damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das heißt, Gott hat die Schöpfung perfekt vollendet. Er hat das Erlösungswerk perfekt vollendet. Glauben wir, dass er auch seine Gemeinde vollenden wird? Ja, er wird es tun. Und das ist der dritte und letzte Punkt von dieser Reihe, was es bedeutet. In mir arbeitet der Vollender. Der, der sagt, es ist vollbracht, der hat jetzt ein Werk in mir angefangen und er hat mir gezeigt, er ist einer, der etwas anfängt, aber der es dann auch zu Ende bringt. Und wir erinnern uns an die Sache mit dem Essig. Er macht keine halben Sachen. Er bringt jedes Detail bis zum Schluss ans Ende. Der, der über die Schöpfung gesagt hat, sehr gut. Der, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Er wird jubeln an dem Tag, wenn wir mit allen Heiligen einziehen werden zu ihm. Und das wird verglichen mit einer, mit einer Braut, die zu ihrem Bräutigam kommt. Und dann in diesem, in diesem Augenblick gibt es nichts, wo dann der Bräutigam ihr entgegentritt und sagt, Moment mal. Ich muss da noch was zurechtzubilden an dir. Da passt noch nicht ganz alles. Nein, er wird sagen, perfekt, vollkommen. Vollendung. Und das ist der Vers, der uns persönlich gilt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, das Werk der Heiligung, der wird es auch vollenden. Es heißt nicht, er hat es angefangen und ich werde es vollenden, sondern der, er wird es auch vollenden. Es heißt nicht, und er könnte es vollenden, sondern er wird es vollenden. Und es heißt nicht, er wird es halbwegs zu Ende bringen, sondern er wird es vollenden. Jedes Wort, das man hier betont hat, eine, hat einen neuen Aspekt und irgendwas ganz, ganz bedeutsames für uns. Ähm, und davor hatte ich gefragt, warum machen wir denn als Gemeinde so viel? Und das ist eben dieses, dieses Dritte. Wir glauben, dass Gott uns zusammengestellt hat auf diesem Weg der Heiligung und dass er durch uns uns gegenseitig voranbringen will auf diesem Weg der Heiligung. Er wirkt durch uns und wir sollen uns gegenseitig helfen. Wir sind das Werkzeug in seiner Hand, damit wir uns gegenseitig helfen auf diesem Prozess der Heiligung. Und er wird es aber vollenden. Er hat es angefangen. Er wirkt es jetzt heute durch seine Kinder und er wird es vollenden in dir und in mir. Und wenn wir merken, also wir sind aber ziemlich schlechte Werkzeuge in seiner Hand, ja, dann ist es die Wahrheit. Aber ich glaube, am Ende wird es den Künstler umso größer machen, wenn man merkt, dieses Kunstwerk, das er gemalt hat, hat er mit ziemlich kaputten Pinseln gemalt. Es war alles seine Kunstfertigkeit, seine Weisheit und Macht. Es ist vollbracht. Das bedeutet Gottes Perfektion bis ins Detail. Es heißt, es gibt nichts mehr zu tun. Es heißt, in mir arbeitet der Vollender. Und ich habe die ersten Worte so gewählt, dass das, was mir besonders wichtig geworden ist, dass es deutlich wird, es ist vollbracht, bedeutet Gottes Ruhe in mir. Gottes Ruhe in mir. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen in die Woche, dass wir uns einen Moment nehmen, wo wir über diesen Einsatz nachdenken. Es ist vollbracht. Und uns fragen, wo erlebe ich das, kann ich wieder immer wieder zurückkehren zu dieser Ruhe, die Jesus in mich hineinlegen möchte, dass er sagt, ich habe für dich alles vollbracht. Und dass das mir Kraft gibt, um weiterzumachen in dem Werk der Heiligung. Amen. Lass uns aufstehen.